0: 朋友们，下午好。嗯，我其实那个是好多次受到听到的这个邀请，来来那个做一个 speaker， 但是我每次都拒绝。发起者是我一个很好的朋友，但是我每次都拒绝他，是有个很重要的原因在于，我觉得道不是谁都可以讲的，道是智慧的源头。我们中国人讲道生一，一生二，二生三，三生万物，是吧？但是我觉得，对于我个人来讲，我哪里有什么智慧可言、啊？我们经常会被一些所谓的小聪明欺骗。刚才那位先生讲的很精彩，可是我不我个人不会把那些我们称之为一些，就是生活里边我们在读者文摘或者说知音上面看到的一些故事，当做我生思考的一些方式。比如说，我们说在医院里边放了两组老人，放在这里，一盆让他一边让他养花，一边让他不养花。老人最后的死亡率能证明什么呢？可能是他们的每个人的身体状况是不一样的。如果我们稍微有一点思考能力的话，我们会知道，这个这些东西是用别人的一点心得来欺骗、安慰了我们缺乏思考的大脑。然后。就这个邀请我的朋友呢，他是很希望人们能互相分享一些这种真的能够称之为道的智慧了。可是我真的没有，所以我每次都拒绝他。那这次他拒，他就给我自己我说我没什么可讲啊，然后他就给我出了一个题目，他说你可以去讲一下，是不是只有财务自由之后才可以有选择生活的自由？因为他看我活得太开心了。因为我每天做的都是自己喜欢的事情，而他不是。那么后来我把这句话呢，就把他的问题就总结成为了这一个问题，就是谁会是生活的胜利者？这句话其实有一点出处的，我回头再跟大家讲。给自己提一个问题，然后去回答他，这就是我们生活的方式。其实，等一会儿有一个讲者叫张楚，他的歌里边写过这样一句歌词，他说。是谁出的题这么的难？到处都是正确答案。你们听过他的歌吗？听过。对，他是我的偶像。他<笑>故意卖个破绽，就你们才发现我。哎，真是我，还是终于时候人真的是听当年的摩崖三杰的人。好像我跟大家来讲一个，就像我的标题一样，我给自己设的这个问题。说谁会是生活的胜利者？其实人生回答的三个问题，都一样。那三个问题：你从哪里来？你是谁？你到哪里去？谁会是生活的胜利者？那就是回答的那样一个问题：你要往哪里去？其实，可能大家都有，我都有自己的答案吧。起码对于我来讲，其实我我真的来这里，我并不是因为我知道这个答案。对，答案我真的并不知道。那么。但是我曾经也做过一些，给自己尝试过给出一些回答。我是这个大学毕业的，九五年的时候，我进这个大学来读书。在那之前的时候，我给过自己一个，给过自己一个目标。我希望我那天我知道得到这个做到这一点的时候，我就会是生活的胜利者。我希望我是一个作家。原因是什么呢？是因为我在我们在我我一个七十年代出生的人，我们那个时候。没有手机，没有我电视，都是在读到中学的时候才有。所以我们会认为那个时候，我我有一天能有，我们知道文学是我们那个时候人最大的世界了。我希望我有一天我能有一本书写出来，我的名字能被很多很多人的知道，这就是我人生最大的成功。当我进到这个大学的时候，我发现这个同学们来自五湖四海，我知道世界原来这么大。我会希望自己将来能够去走遍世界，能够把世界都看遍。再后来，在互联网来到了中国，我们读书的时候，比尔盖茨来到咱们学校，为他的那一本书所推广。那本书的名字叫《未来之路》。于是我们的所有的同学都疯了，我们都认为自己将来应该去做的事情就只有一件事情，就是像比尔盖茨一样去改变世界。对，改变世界，环游世界，征服世界，对吧？让自己的名字被所有人都知道，这就是我们做到任何一件这个事情，可能我们都会觉得自己可以称之为生活的胜利者。我给自己设定过这些目标，于是我把我作家梦抛掉，把我环游世界的想法搁下，然后我要去做一个，做一个公司，要去。上上市要去往前走，要做到多大多大？我这样去做。有时候想想，真的是命运机巧，就是命运真的是兜兜转转，有时候也说不清楚是怎么一回事了。前年的时候，我三十六岁。那年的时候，我曾经给自己设想的目标，都小小的得到了一点实现。我出版了一本书，叫《短暂飞行》。一个月之前，他在台湾刚出版。上个星期，我在台湾北刚刚参加了繁体版的发布会，居然有那么一些人喜欢，我还很开心。真的，居然卖得掉，也有人会称为我是作家，那我更开心我虽然是一个业余的，然后呢，我又有一个公司在前年的时候上市了，居然在纳斯达克。但那真的是。当你上市之后，发现你周围的朋友都上市的。刚才在门口碰见一个公司也上市了，所以我就再也不提我曾经做过一个上市公司这件事情。我想去环游世界，然后呢，我也给自己设定了一些目标，我要把五大洲先走遍。虽然不能每个国家都挨着走，那我还可以，我可以起码先去占个地儿。然后呢，我骑着自行车四处跑。刚好到二零一三年的时候。我在五大洲都骑过了最美的一条路，都是我自己定义的。说最美，我说它最美，它就是最美的。对我骑车骑过了十一二个国家吧，我好像觉得我那一天的时候做到了一些事情，但等到到二零一三年十二月三十一号的时候，我觉得我好茫然，我觉得自己是多么的浅薄和可笑，因为当我们原来设定的那些东西的时候，都发现它是针对于别人的看法而定的。你 IPO 就是要所有的人都是认为这个公司是合适于 IPO， 它的公属于一个公共公司，它才让你 IPO。于是你有了一个公众可见的财富，但是那个东西，第一，它并不能够证明你个人怎么样，你无非曾经有过一些商业的能力，然后在一些在合适的一个时机里边做了一些恰巧对的事情而已，那就是你嘛。然后你去。银行，你去超市里面买东西的时候，收银员都能认得你，那是他们认得你，可是你认得你自己吗？你那个人让你睡觉的时候安心吗？走遍世界，在我的身边有那么几个朋友，去过接近一百个国家，他们不是被所有人知道的那些人，可是他们永远走不完。我曾经问我其中一个最好的一个旅行家的朋友。我说有一天我看过他一篇文章，他写的特别好，他就回答了我本来想问他的一个问题。我曾经很想问他，就说如果有一天你把世界走遍了都怎么办？他的那篇文章的结尾说，世界是走不完的，短的是人生。二零零七年的时候，我喜欢上骑自行车。就在那个时候，我第一次骑车骑完的那个，骑到了在法国尼斯，蓝色海岸线。那天晚上，我一个人坐在那个海边喝酒。我忽然发现这个东西对我真的是很适合。就是人一辈子在找一个什么东西呢？就是找一个密码。这个密码你找到之后，你的人生就打开了。我从来没有像在那一刻的时候，感觉我的人生被打开了。我觉得我真的爱一个东西。后来我说了过一句话，也是想今天跟大家分享的，就是说：当你真的，当你真正爱上某样事物。你才学会爱这个世界，但什么是爱？这件事情得搞清楚。很多人，你会问他，你说你爱什么？我喜欢。你爱？我爱音乐，我爱旅行，我爱读书。然后你会发现，他听的音乐就是那些流行排行榜的音乐，他看的书就是畅销排行榜上的书，就跟机场书店的品味一样差。他到底真的爱吗？我觉得这叫喜欢。爱是你全身心的投向大海的那种感觉，就叫爱。在那一次之后，在我一个人骑过十几个国家之后，在我看过一百多本关于自行车的书之后，在我每到一个城市都去探访那些最酷的自行车店的时候，当我跟全世界的自行车的爱好者交朋友的时候，当我的袖扣，当我的袜子，当我的。书立，当我的唱片全部变成自行车的时候，我知道我爱这个东西。我写的那本书也是关于自行车的。对不起，这个业余作家不太称职哦，应该写点更宏大的东西哦。可是我只写了关于自行车给我的那些启发。我在写这本书的时候，大部分是在飞机上。那时候我出差很多，睡不着的时候我就写。当我真正觉得这个自行车在我的生活里变得如此重要的时候，我做了一个决定。我说我要去做自行车。所以，去年十月，我给董事会写了一封信，我说我不想白白爱过自行车。证明爱的方式只有一种，那就是为他付出时间，为他做一些事情。我决定把我余生不多的热情和仅有的一点创造力。交给自行车，我相信你们也会找得到。可能人一辈子最重要的事情，兜兜转转做很多很多的事情，都是去找那样一个东西，找到那个密码。那个密码打开的时候，你的人生从此打开。自行车，这是自行车交给我的第一件事情。那我再跟大家分享第二个，那就是接受。我曾经在一次骑自行车的时候，骑的骑的时候下起雨来。你知道骑长途的时候最怕的一件事情就是下雨，还有一件事情是什么？车坏抛锚，还有一件事情是什么？导航的迷路。最后一件事你们是不是会觉得纳闷有手机还会迷路吗？但我们最早骑车的时候，那时候手机导航能力还很弱的。可是我那一天我运气特别好，三件事情都遇见了。当我在那个路上很仓皇的、嗯、跑来跑去、骑来骑去，找不到一个应该走的那个方向的时候，地图都被雨水打湿了，看不清楚。那种骑行的地图是一比一的，一公里比一厘米的那种，就被打湿了，根本看不清楚。然后身体开始变得失温，而且车坏了，修虽然修好，但是花了很长的时间。身体开始变得失温的时候，就变得很紧张。那我很幸运的，我在路上呢，碰见了一个，突然看见路边有一个人，叼着雪茄，戴着一个宽檐帽，在训练猎犬。他慢悠悠的在雨里边走来走去，我本来过去找他问道的，可是我忍不住先问了他一句，我说：“先生，这不是在下雨吗？你还打猎？”他就看着我一说：“年轻人，难道晴天是好天气，雨天就不是吗？”就这是骑行过程呗，对我最触动最大的一件事情。所以你知道吗？我最后一次骑五大洲的长途，是去阿根廷。五月份的时候，阿根廷正式雨季来临的时候。我去南部，我在那里去住下来，那天就已经下着雨了。然后酒店的老板问，他问我来干嘛？我说我来骑车。他说：“哦，你北半球的人不知道我们南半球现在要到雨季是吗？”我们这个时候现在是要跟季节跟你们是相反的，你们听了不笑，看来你们就没去过南半球<笑>。我那一次骑行，每一天都是在雨里边出发，每一天都在雨里边到达目的地，只有一天是晴天，可是一点都不妨碍我去欣赏阿根廷的美景，真的就像博尔赫斯的那种小说里边写的那种感受一样，非常的魔幻，非常的美。对，因为我记得那句话，他跟我讲：晴天是好天气，雨天也是。我相信那些我在雨里边走骑过的阿根廷南部的湖区的路线，真的像梦幻一般，不会有人在晴天里边遇到那样有那样的感受，看到那样的美景，不会。人生是变化无常，你怎么能期望你的人生永远是顺风顺道呢？不可能的。你以为你去创业你就会上市吗？我第三次创业，我第一次创业离咱们学校很近。我输了的时候，我每天晚上九点之后才出门，兜里装个二锅头出来散步，因为我没脸见人啊。因为我以为自己是那么聪明去改变世界的一个人，可是我创业失败了，而且失败的时候多可怕，你知道吗？都没有人知道你失败了。你看你们这些没有同情心的还笑。骑车还教会我更多了，我觉得就当我在骑路上的时候，我经常会想自己这些问题。就是对于一个人来讲，一个人生来讲，死亡也是你不知道它什么时候发生。就像我们来这个世上不是自己主动决定的一样，这些东西没有谁可以预料。生活就是这么无常，尤其有时候想想，超非常非常的虚无。你从人生从零到零，这个过程里边有些东西真的是不重要的。但恰恰因为从零到零是这么的，这么的虚无，你却要去找一点理由，让自己能够爱这个世界。我还想跟大家分享的一点是什么来着、啊？<笑>你们把我的翻的太快了，我对，对，这就是最后一句话了，就是其实哪里有什么人生的胜利者。只有你从零到零的那个路径的选择，那就是你生活方式，那是唯一属于你的东西，那跟人生无关，那跟别人的眼光无关，那跟财富无关，那跟你是不是能否改变世界无关。我很开心啦，能够最后在人生一个重要的一个关键点里边，我愿意说，我想。起码我这个那个世界的事，候，我想到了这件事情，我愿意把我的时间花给我，让我给我带来真心快乐的一件事情。如果说现在对我来讲，我觉得非要给出一个答案的话，我会是说人生的最最重要的胜利，那就是让你得到发自内心的快乐。曾经有一个诗人在他晚年的时候这样说，他说：“想到故我今我同为一人。”并不让我感到羞愧。这是他老年的时候写的，米沃什写的。我是觉得，这可能是人衡量人生标准的一个非常重重要的一个智慧的一个标准吧。我们一路走过来，那些结果既然不可预测，但是我们可掌控的是什么？就是我们用什么东西去走过这一段这一段其实很短。我知道自己是一个非常非常幸运的人。因为我找到了我喜欢的一个东西，而且我愿我有我有能力和机会去做这件事情。我也知道，并不是所有人都有这样的勇气。我自己会珍惜，我也希望你们在座的诸位能找到自己的快乐。谢谢诸位。